0: Viața Victoriei La Europa FM
1: Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu, bună seara, Măinseguran, bună seara, Bun seara tuturor celor care ne ascultă. Ați aflat de la știri, trăim un episod aparent obișnuit în ziua cărtiței. Doamna premier Viorica Dăncilă pleacă într-o vizită externă. Iată, acolo, un discursul public Ii face... drumul. <laughs> Face diverse confuzii între nume de notorietate, apoi anunțuri contradictorii, precum mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim și le justifică simplu poporul român, ca și domnia sa, ca și guvernul pe care îl conduce, au fost impresionați de gestul președintelui Trump de a decide o mutare similară. Așadar, vor să facă la fel. Efectul dăncilă, previzibil, în vest stupoare și rămâne, cum am stabilit, ne transmite Bruxelul. În Orient, pe de altă parte, se anulează o vizită a regelui Iordaniei care trebuia să vină azi la București, dar și se anunță că, Sprijinul statelor arabe pentru alegerile din iunie, pentru care Ministerul de Externe se pregătește de 13 ani, cele pentru un mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU în anul 2020 până în 2021, este practic pierdut. Statele Unite însă, ne anunță, Guvernul României ar fi mulțumit prin vocea vicepreședintelui Mark Pence pentru intenția de a muta ambasada și ar fi recunoscut practic Guvernul României în acest fel, capitala Israelului, la Ierusalim. Revenind la doamna Dăncilă care le vorbește în numele întregului popor, iată, i-am întrebat pe ascultătorii Europa FM dacă acest gest al președintelui Trump de anul trecut i-a impresionat, așa cum a transmis doamna Biorica Dăncilă la Washington. Și ce ne spun ascultătorii? <coughs> ne întreabă așa, unde e rubrica cu am fost enervată? Pentru că nu le-am putut da decât două opțiuni. M-a impresionat foarte mult sau m-a lăsat indiferent? <laughs> Alt ascultător ne întreabă de ce nu mută ambasada la Videle, ca să fim mai tari ca americanii. Un altul ne spune că nu l-a impresionat în niciun fel, nu este indiferent, dar nici nu-l reprezintă doamna Dencila. Un alt domn ne spune ne trebuie un buton pentru revoltat, pentru că femeia asta e o catastrofă. Avem de asemenea și un mesaj, trebuie să-l menționăm, de susținere a premierului. O mutare foarte bună a Statelor Unite, care în prezent are un președinte pe măsura puterii Statelor Unite ne spune domnul Ionuț Pogdan, fericit că, iată, și doamna Viorica Dăncilă vrea să ia, o ia pe urmele președintelui Trump. Până un alta, domnule Cristian Tudor Popescu, în numele cui a vorbit doamna Viorica Dăncilă la Washington?
2: Trebuie să spuneți ceva în șase secunde, să nu se reseteze emisia.
1: Păi,
0: în numele unei zeițe, Sofia? Ce fel de zeiță? Nu Sofia. A definit foarte bine asta ambasadorul palestinian la București, care i-a dat un sfat de o valoare, un sfat neprețuit, cel mai important pe care l-a primit doamna Dăncilă de când e prim-ministru. Știți ce i-a spus? Doamna Dăncilă ar trebui să fie mai deșteaptă. Eu cred că dacă ține seama de acest sfat, doamna Dăncilă, pe doamna Dăncilă o așteaptă un viitor luminos. Înainte de 89 existau niște negustori ambulanți de pilule contra prostiei. Vorbesc foarte serios, deci îmblau unii pe stradă și zic, nu vrei niște pilule contra prostiei?
1: Nu erau sigur gumele de mestecat?
0: Sunt sunt în refegie acum au venit, nu? și cumpărau, să știți, erau destui cei care, da, dom'le, vedem, poate că sunt bune. Cumpărau. Asta e de atunci, însă, lucrurile au decăzut, boii au capul mai mic, nu mai există curățenie, și au dispărut și negustorii de pilule contra prostie, care ar fi putut fi de mare folos doamnei dăncilă. Și atunci, e vorba de Hai, nu de o zeiță, ci de un zeu. Un zeu momos se numește, da? În panteonul grecesc este zeul ridicolului. Există un astfel de zeu deriziunii, momos, da? Așa că doamna Dăncilă, cu astfel de declarații, vrea să transforme România în momânia, în țara patronată de zeul momos.
1: În România sau în România s-a anunțat deja remanierea guvernului Dăncilă Moise, în lipsa premierului, care Cu lista iasă,
2: de europarlamentare.
1: Da, cu lista de europarlamentare ca punct de start. Cu premierul plecat din țară. Așadar, a preferat, totuși, premierul Dăncilă să fie în Statele Unite într-un moment important pentru guvernul său. De ce?
2: Nu cred că doamna Dăncilă are preferințe și nu cred că ar trebui să o mai luăm foarte în serios din acest punct de vedere. Din păcate... Doamna Dăncilă nu, nu are suficientă capacitate de a înțelege nici măcar atunci când cineva îi scrie pe o foaie o prostie pe care, în care ea a mai fost, a mai pățit-o odată, mai ține minte cu orice om îi este frică. Din păcate, doamna Dăncilă merge pe acest drum, iar efectele sunt multe și ceea ce mă preocupă pe mine în mod deosebit este acel cineva care o trimite pe Dăncilă în... Și... În, în niște efecte. Să nu uităm faptul că suntem totuși, România în acest moment este țara care deține președinția Consiliului UE și că toată, toată această tâmpenie cu efecte, că deja aia produce efecte în mod evident, da? pune în dificultate și Uniunea Europeană sau dă o notă foarte proastă Uniunii Europene într-o, într-un moment în care politica, poziția Uniunii Europene față de Israel și față de toată această problematică a mutării ambasadei la Ierusalim e foarte diferită de cea a Statelor Unite. Ce vor ei să obțină cu anunțarea din America a acestei chestiuni, probabil că îi privește în, în, în jocurile lor interne. Probabil vor un sprijin de la administrația Trump. Dar nu asta contează cu adevărat în momentul de Față. Ceea ce contează în momentul de față e ce, cum se raportează Uniunea Europeană la România, mai ales că România e într-o plin, în, în plin avânt de destructurare a unor reguli europene care țin de statul de drept și mai ales că urmează niște evenimente care vor plasa România în centrul atenției internaționale, chiar mai mult decât uh, declarația doamnei Dăncilă. Mă refer la summitul de la Sibiu, care are loc peste o lună și un pic, la începutul lunii mai, pe 9-11 mai, dacă nu mă înșel, la Sibiu. Puțin în al- înainte de alegerile europarlamentare, un summit care s-ar putea să ne găsească într-un război total intern, indiferent de ce anume l-ar cauza, dar cu efecte cu efecte internaționale. Nu vreau să anticipez foarte mult, deja sunt cu urechile foarte ciulite la ceea ce spune domnul Dragnea, chiar și la glumele pe care le face domnul Dragnea, având convingerea că și domnul Dragnea și doamna Dăncilă au aceiași scriitori oameni care le scriu lucruri. Doamna Dăncilă le citește, nu le înțelege. Domnul Dragnea s-ar putea să înțeleagă ceva mai mult decât doamna Dăncilă, mai ales în ceea ce îl privește pe el și situația lui politică și penală, dar poate și o parte din situația internațională în care România este parte, iar România acum este condusă de uh, Dragnea și de Dăncilă.
1: Indiferent cine a scris acest discurs, e, a fost rostit de un uh, oficial al statului român pe această scenă da. importantă de la Washington. Să menționăm că este vorba de IPAC, o întâlnire foarte importantă a Comitetului Americano-Israelian pentru politici publice. 18.000 de lobiști se întâlnesc anual acolo și bă, prin fața lor se perindă atât republicani cât și democrații din Statele Unite, a, importanța lor nu este una de neglijat. În același timp, anul acesta, în mod special, urma să ajungă acolo Beniamin Netanyahu și ajunge contra candidatul său, domnul Benicânț. Alegerile din Israel se vor petrece în următoarele două săptămâni, dacă nu mă înșel, la 11 în aprilie. E, un, e un așadar o scenă importantă, un moment important, iar doamna Dăncilă este prezentată acolo ca. Omul cheie care deține acum președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, să ascultăm. Hmm. Please welcome Prime Minister of Romania and President of the Council of the European Union, Her Excellency Viorica Dăncilă.
3: Sunt încântată să anunț astăzi că, după finalizarea analizei de către toți actorii constituționali și în deplin consens, eu, ca prim-ministru al României și guvernul pe care îl conduc, vom muta ambasada României la Ierusalim, capitala Israelului. În încheiere, aș vrea să vă transmit urarea tradițională pentru toți prietenii noștri. Shalom, haverim, see you in Jerusalem!
1: al
2: okay.
3: Bun, la fel ca
1: Champ David... Champ David? Champ, da. Să nu încercăm să găsim locurile astea undeva, nici în Wikipedia, nici pe hartă, nici nicăieri, pe unde ne-ar mai duce mintea. Bravo, Champ! Așadar, doamna Dăncilă, ulterior, cu imaginea casei albe pe fundal, a dat și un interviu în care a încercat să explice toate lucrurile astea la antena 3-a
3: Astăzi România a ocupat prima pagină a multor publicații sau despre România s-a vorbit pe multe posturi de televiziune. Nu am spus eu voi muta ambasada. Libertatea de exprimare este a oricui. Eu nu am angajat cu nimic, eu am spus doar că vom îndeplini procedurile constituționale. Dar, repet, eu ca prim-ministru mi-aș dori să facem acest pas. M-aș bucura foarte mult dacă România ar face parte din acest trio Statele Unite, Israel, România.
1: Domnule Cristian Tudor Popescu, un trio de care nu știu dacă ați mai auzit. Statele Unite, Israel, România. Am auzit de o axă acum vreo 10 ani.
0: Era București, Londra, Washington. Exact, iată s-a schimbat. a, A apărut, deci, Ierusalimul în locul Londrei. Cuvântul, după părerea mea, cheie, cheie, cuvântul emblematic pentru starea minților doamnei uh, dăncilă la care se referă ambasadorul palestinian uh, este cuvântul încântată vezi că spune acolo sunt încântată cum să spui că ești încântată adică ce este încântător când mutarea ambasadei, mutarea unei ambasade de colo colo dumne dacă <coughs> eu știu Via regele David apărea în Ierusalim venea să împartă dreptatea Solomon din nou acolo, da, puteai să spui sunt încântată, dar o mutare de ambasadă? Cum cum să folosești acest cuvânt? Sunt încântată. Evident că nu are folosirea acestui cuvânt, arată faptul că doamna Dăncilă nu știe ce vorbește în tot discursul. Așa se explică că poate să spună câteva ore mai târziu, eu am spus că e părerea mea personală. unde ai spus, doamnă, că e părerea matale personală? Când formularea a fost ca și cum doamna Dăncilă lua ambasada României din viv Tel Aviv în spinare, ajutată eventual de guvern, de Meleșcanu și de cine mai fi pe acolo, o ridicau și o duceau la Ierusalim. Asta a fost exprimarea, eu cu guvernul meu vom muta ambasada. Când? Îndată ce se încheie analiza, raportul este prezentat, este finalizat, vom muta ambasada. Deci aici este din nou ceea ce cu o expresie academică din teoria, eu știu, din filozofia psihologiei, aș numi creier pane. Creier pane. Cum poți să spui că. Uh, 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 deci, anunți, vom muta ambasada după ce se finalizează raportul? Pe atunci de ce mai faci raportul? Un raport, nu, tehnic, se face pentru că la sfârșit raportul să spună se mută, recomandăm mutarea, recomandăm rămânerea la Tel Aviv sau mutarea, dar nu acum, peste un timp, când va fi o altă conjunctură politică. De ce s-a mai făcut atunci acel raport? De ce s-au cheltuit bani? De ce Ministerul de Externe, și de acolo au lucrat pe acel raport? Altfel inutil, asta știm cu toții. Dar doamna ne anunță că uh, se va consulta cu toți factorii constituționali, că va așteaptă
1: finalizarea raportului, dar ea a hotărât dinainte că mută ambasada. Da? Iată, v-ați scăpat un detaliu. Care? Astăzi domnul Dragnea ne-a anunțat că domnia s-a văzut mm. analiza. Așadar, este mm. finalizată. Da. Când doamna Dângile spunea Pe... acum câteva ore când se Pe va finaliza. Da. că nu e finalizată. Este, ne spune domnul Dragnea, să-l ascultăm. Da.
0: Eu am văzut această analiză, mie nu mi s-a perut atunci când am primit-o că este o analiză care să indice o variantă anume. Este o analiză bună, dar nu are finalitatea pe care mi-o doream. Trebuie o discuție în C-S-A-T. Nimeni nu vrea să ia decizia domnului Iohannis din mânuțele dumnealui. Chiar nimeni. Și cu discuții în C-S-A-T și fără discuții în C-S-A-T, președintele României, domnul Claus Vernon este să spună, eu vreau să se mute ambasada României la Ierusalim sau nu vreau. Decizii trebuie să ia. Asta trebuie să facă președintele României.
1: Așadar, în mai puțin de 24 de ore, s-a clarificat, analiza există? Domnul Liviu Dragnea cere o decizie. Există,
0: că... dar nu corespunde.
1: Dar nu corespunde, dar nu
3: spune nimic. Păi asta e problema lui Dragnea.
0: Și asta e problema doamnei Dăncilă, că Meleșcanu, Ministerul de Externe, nu și-au asumat, în mod evident, să pună acolo ce aștepta domnul Dragnea. E foarte bine să mutăm ambasada. Au fost Aghiazmă. domne, asta e analiza, luați voi hotărârea. Nu au avut, n-au vrut să dea o indicație, n a vrut să dea o recomandare cu care Dragnea ar fi putut, nu, prin Dăncilă să iasă la uh, afiș cu ea. Uite, domne, a spus Ministerul de Externe. La afiș Pereșcanu, unde? Poftim? La afiș unde? La afiș pentru ceea ce speră domnul Dragnea este o speranță disperată, dacă aș putea spune, dacă aș putea folosi această expresie, în legătură cu Departamentul de Stat al Statelor Unite. Departamentul de Stat al Statelor Unite și-a manifestat de fiecare dată respingerea fermă în fața acțiunilor antijustiție ale guvernului, prin ordonanțe de urgență, ale guvernelor psd precum și ale majorității din Parlament. De fiecare dată Departamentul de Stat a spus terminați cu prostiile.
1: Spuneți că e, doamna Dăncilă, într-o misiune prin intermediul lui Benjamin Netanyahu, să spunem, nu prin intermediul lui administrația americană?
0: Acolo, la Comitetul Americano-Izraelian, că nu s-a dus la Casa Albă, prin aceea, e o încercare disperată de a schimba atitudinea Departamentului de Stat. Adică este o o uh, lingușală Uh, o, o linsoare adâncă dată lui Trump în speranța că Departamentul de Stat de mâine, când vine acum domnul Tudorel Toader cu ordonanțele de urgență pe codurile penale și cu desfințarea uh, hotărârilor definitive ale completurilor de 5 ale înaltei curți, pe partea înaltă vine și domnul Iordache care vrea să desfințeze hotărârile completelor de 3 și când vin torpilele astea Iată, o speranță, asta este simplu. Ce, să, în rest, ce să-ți facă ție Netanyahu aici, în România? Am auzit o, o, o altă năsărâmbă, Dragnea, zice, sunt 500.000 de români în Israel. În Marea Britanie
1: uh, nu sunt 400.000.
0: Băiatul, în Uniunea Europeană sunt 3 milioane cât sunt de, de români acolo. Da? Dar uh. e.
2: Aș, fără să, fără să contrazic că ceea ce spuneți în legătură cu atitudinea Departamentului de Stat și ce vor ei să obțină, mie mi se pare că raportul ăsta, despre care Dragnea spera să aibă alte concluzii, le-ar fi folosit mai degrabă la declanșarea a încă unui conflict între guvern și președintele României la CCR, care ar fi fost chemată să tranșeze în ceea ce privește unele atribuții externe ale președintelui României. E una dintre puținele pene care i-au mai rămas în coadă funcției de președinte al României, iar acest conflict e posibil să fi vizat și o de centrare care să-l lase pe Claus Iohannis chiar decorativ în cel mai pur și simplu sens al cuvântului. În momentul de față, orice decizie, opinie ar avea doamna Dăncilă, pe partea asta de politică externă, inclusiv în privința ambasadei, care, hai să o recunoaștem, nu e o miză pentru uh, poporul român, Românii nu înțeleg care e treaba cu Ierusalimul, nu știu toți, cu ocuparea, neocuparea Ierusalimului și așa mai departe, dar e important în partea asta pentru israelieni și pentru lobby-ul pe care poate să-l facă izraelienii. Însă, din punct de vedere al atribuțiilor externe, un conflict, un nou conflict între puterile statului, respectiv între guvern și președinte la CCR, s-ar putea să fi fost planificat. Mie, mie, mi se pare că ăsta ar fi fost primul rost al respectivului raport al Ministerului de Externe. Și
0: cu ce contribuia raportul ăla? ăla era un raport tehnic. Tocmai. La ce să contribuie? El nu contează raportul ăla, contează decizia guvernului. Raportul
2: tehnic nu există. Dacă raportul... El este
0: consultativ. Așa este.
2: Și atunci? Dar dacă raportul ar fi spus recomandăm mutarea ambasadei la Ierusalim, Așa. iar președintele ar fi spus nu sunt de acord cu asta, da. ulterior, când guvernul ar fi zis, îl, îl chemăm pe președinte da. în conflict la CCR, da. raportul respectiv, da. în care Ministerul de Externe ar fi recomandat, s-ar fi s-ar putea să fi contat destul de s-ar mult. S-ar putea să nu. Pentru că acolo de vorba... același CCR, păi, totuși. Ai altceva. Dacă păi. considerăm că
0: CCR nu mai dă decât hotărâri în favoarea lui Dragnea, considerăm. călcând toate, călcând Constituția, da, Pupescu, eu, e, apun, consider, da. eu atunci consider. Atunci nu e nevoie de raport. Este,
2: domnule, aia e o chestie, așa, cum să vă spun, pe care să o pui în față. Da. Înțelegeți? Exact. Păi nu vă înțeleg. Că... Păi nu vă înțeleg. Încă o dată o pui în față, dar ea nu
0: valorează la Curtea Constituțională, ca argument, doi bani. Ea nu valorează în general. Acel raport este un raport consultativ de care se folosește premierul. Deci, acolo e vorba de premier,
2: acolo e vorba de premier de președinte și de Curtea Constituțională. Raportul nu există. Corect. Dar în comunicarea publică, să zici, uite, domnule, a ai, recomandat ai și altceva? Ministerul de Externe și Ohani Stott, a
0: Acum ați schimbat planul logic de discuție. Nu, comunicarea la CCR-ului. Comunicarea CCR-ului. Nu există comunicare publică Cum? a CCR-ului. CCR-ul și-a hotărârile acolo. Păi și le publică. Și ce? Și, și credeți se că spune acolo? Aia? Credeți că CCR-ul invocă un raport tehnic al guvernului cu care nu are nicio treabă CCR-ul? ccr judecă un uh, conflict între guvern și președinte. Așa este. Nu există acel raport de puncture al ccr din ne... puncture legal.
1: Să ne întoarcem de la supoziții la fapte, deocamdată, raportul, spune domnul Dragnea, nu are niciun fel de concluzie fermă, dar ne mai spune domnul Dragnea că lupta este între domnia sa, ca reprezentant al PSD, deocamdată, și președintele Claus Iohannis, ca viitor candidat. Așa sugerează și declarația, așa sugerează și contextul. Așadar, Moise, Încă o dată,
2: suntem? nu e o miză. Pentru poporul român, asta cu Ierusalimul, pentru electoratul român, să zicem așa, pentru poporul român, nu poți să spui. Pentru că ce zice Băsescu aia că a făcut praf 50 de ani de diplomație în Orientul Mijlociu, asta eu cred că e adevărată. Deși, probabil Nu vreau să ne contrazicem acum pe asta Deși mi-ar face plăcere Deși probabil, de probabil, probabil e supraestimată Destul de mult politica Făcută de Ceaușescu De la un, nivel, de la un moment încolo Sau rolul lui în Orientul Mijlociu Dar asta da, e o temă, a, Ne putem contrazice Asta e o temă de dezbatere și academică Și
0: aici chiar cunosc despre ce este vorba Am date în legătură Politica lui Ceaușescu în, în zona arabă A fost unul dintre puținele lucruri excelent făcute.
2: Bun. Ariel. Nu știu dacă și după anii 80. Dar să zicem și așa. Și după anii 80. Să zicem că sunt cinci... Deci aici suntem de acord că declarația doamnei Dăncilă chiar a făcut praf și pulbere interesele României în acea zonă a globului. Ceea ce contează cu adevărat în momentul de față, însă din punctul meu de vedere, și asta are o relevanță mult mai mare, este modul în care România ca un proxy al altcuiva se dinamitează în interiorul Uniunii Europene, dinamitează politica Uniunii Europene. Acolo sunt niște interese foarte mari. Urmăriți acordurile dintre Israel și uh, Comisia și Uniunea Europeană pentru construirea unor uriașe gazoducte care se vor lega în Italia și în Grecia. Acolea sunt acorduri deja negociate. Și și de ce Israelul
1: poporului scapă toate lucrurile astea. Pentru că nu Poporul sunt chestii de larg interes de
2: specialiști astea. Așa o fi. Poporul român nu reacționează s-a, la s-a, faptul... S-a, s-a, s-a. Da. Domnul vă
0: rog. Așa este. Aveți dreptate. N-are treabă poporul român cu toate astea. E regulă. Dar ceea ce vrea să transmită după părerea mea, domnul Dragnea, este alternativă la Uniunea Europeană. Da. Asta vrea să transmită poporului. Băi, popor, voi știți că sunteți în UE. Noi vă spunem că am putea să fim în alt. În alt
2: UE, într-un puneți de lume, într-un trio. Nu știu dacă acum... Să fim când o fi. Nu, nu știu dacă acum vrea să transmită asta. E cam de Cum vreme. să nu
0: vrea, domne, că a început lucrul ăsta de un an și jumătate? Treptat. De, de când? De când? Care treptat? Care treptat? A venit și acum un an și ceva și a spus. Da. Că politica noastră merge pe Statele Unite, Israel și China. China. Da. A spus-o cât se poate. Care treptat? Treptat.
2: În momentul treptat. de față... Dacă, acum mea... a pomenit din nou de China. Da. Dar dacă, vine Dragnea, dacă Dragnea vine acum și zice da. Pe noi România nu ne mai interesează Uniunea Europeană Ele termina ca un politic da. Spunând Suntem de, de altfel
0: o prostie, nu pot să nu, să nu o pomenesc Spunând o prostie, pentru că nu știe Că chinezii ne datorează nouă recunoștință valabilă și astăzi Pentru că România a fost între primele țări care a recunoscut China nici vorbă de așa ceva. China populară datează din, 1800, din 1948, iar uh, momentul în care s-a produs acea, uh, uh, cum să spun, care a produs recunoștința Chinei față de noi, este la începutul anilor 60 în conf- conflictul sino-sovietic, în conflictul chino-sovietic, în care România a fost de partea Chinei. Nu este vorba de la recunoașterea final. Chinei. Deci habar n-are despre ce vorbește domnul Dragnea. Vă rog.
1: Se profilează ca viitor candidat la președinție sau nu?
0: Nu? Nu știu, nu cred. După cum Aici îl văd... Pot... Nu. Uh, însă să știți că l-am văzut astăzi pe domnul Dragnea într-o stare care mie îmi dă fiori. Uh, Și nu de la durerile domniei sale de spate. Nu, 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 nu. Durerile alea îl privesc. Uh, Problema e că îmi dă mie dureri de cap Ceea ce văd la dânsul Și anume Domnul Dragnea încearcă să fie simpatic De câte ori domnul Dragnea Zâmbește mult așa Astăzi a fost astăzi Cât de defensiv a fost Cel puțin în povestea aia cu Cu Dăncilă și cu ambasada Lozinca lui Dragnea a fost Nu știu, da zic și o să Că mă pregătesc,
1: să, dacă mă mai scoateți la tablă...
0: Bă, trebuie să mă documentez. Dar zic, încep prin a zice, trebuie să mutăm neapărat ambasada. Eu am spus de mult, după aia, păi bine, domnul, dar cum faceți cu țările arabe, cum faceți cu Uniunea Europeană, cum faceți cu președinția, cum faceți cu... nu știu ce. Nu știu. Să decidă nu președintele. Nu știu, dar zic să decidă președintele, da? După care a început cu ziariștii, mă urmăriți pe holuri. Eu niciodată... Eu niciodată n-aș retrage, n-am retras acreditare și nu retrag, cu tot dragul. Dragii mei, cu tot dragul. De câte ori Dragnea capătă această. Uh, are aliura asta calină, așa, Umana. umană. Să ne așteptăm la ce e mai rău. Cred că urmează acum niște ticăloșii de mari proporții. Pentru întotdeauna, Dragnea își pregătește și față de persoane și față de situații își pregătește uh, ticăloșiile, mârșevile le pregătește printr-o astfel de atitudine mai rețineți ceva în aceeași în, a, în acela, aces, același registru stilistic, artistic zicerea cu ponta am stat am la căpătuiul tău căpătui. la la, da? deci urmează după părerea mea o torpilă de proporții din partea domnului Dragnea. Să păi vedem sunt ordonanțele de
2: urgență păi trimise da. deja la CSM pentru avizare, sunt ordonanțele care îl scapă, practic îl curăță de problemele penale, va putea ocupa funcții de ministru, dacă vrea, sau prim-ministru, sau ce își dorește domnia sa, și apoi a mai fost și partea aia în care l-a amenințat pe Iohannis, difuz oarecum, să vedem... Dar dacă nu intru la pușcărie? A mai fost ceva după aceea. Când l-au întrebat de referendum, nu știu dacă ați pierdut partea asta... Reporterii l-au întrebat: "Stați, ați auzit de referendum? Avem uh, vocea asta? E se numește referendum, în Vă
1: să relatăm. Reporterii au întrebat și dacă o să fie o să, se poate să fie al el doilea referendum simultan, a, cumva cum sugerând cu... că da. PSD ar putea declanșa suspendarea și domnul da. Dragnea a luat așa în râs. "Nu înțeleg ce vreți să traduceți din română în română", a spus domnul. Domnul asta. Dragnea
2: a spus: uh, "Abia aștept referendumul ăsta, pentru că el trebuie să răspundă și la întrebarea cum te poți îmbogăți cu atâtea case."
0: E propagandistică, nu trebuie să răspundă la nicio întrebare. Dar a fost
2: defensiv-ofensiv în cazul ăsta.
0: A fost ofensiv din punct de vedere
2: retoric. Nu, uh, l-a nu din poate... nou.
0: Păi cu ce să l să facă. Cu ce l-a amenințat și altă dată? Păi dar nu poate să facă referendum cu întrebarea sunt multe, 40 de dosare penale câte are domnul Orban. nu poate să
2: facă niciun referendum. Nu poate doar facă. Președintele poate să facă referendum. Da. Singurul referendum pe care îl poate, sau nu sunt două situații de referendum pe care le poate determina Parlamentul, respectiv la uh, suspendarea președintelui și la modificarea Constituției.
0: Este altceva, dar nu are legătură cu 40 de dosare și cu furatul caselor de la cetățeni. Astea Graține. nu pot fi încadrate în nimic. Sunt retorică a domnului Dragnea și de altfel ele nu au nicio confirmare juridică. Nu există
2: în clipa de față niciun fel de... Eu știu ce spuneți că... dumneavoastră. Încercam doar să merg mai departe pe ipoteza pe care dumneavoastră a care? lansat-o și anume că atunci când e uman a, Dragnea da. pregătește o da, ticăloșie. Pregătește
0: o ticăloșie, dar nu în direcția asta cu... Astea sunt uh, retorică goală, asta cu 40 de dosare și că nu face altceva e. Nu știu
1: ce. E în ceva în mai... Uh, Vă rog, Dați-ne soluții necer ascultătorii. Nu știu de ce așteaptă soluții de la dumneavoastră soluții? și nu în de la poliție. de soluții. exemplu. Cine ar cu trebui ce? să dea soluții, de fapt, în legătură cu doamna Dăncilă, existența și prestația domniei sale de care se plâng iată și ascultătorii noștri. Și soluții? Soluții distinși ascultători
0: europeni Se FM la venind la vot. Știți că eu am ajuns acum Gaia Matsu o să repet chestia asta până când o să mă, nu știu
2: vă enervez, mă luați la bătaie. Până pe 26 mai bănuiesc, o să o repetați, adică o nu, s-o e repet. deci, nu e problema. Deci
0: soluția este la noi toți, la vot.
2: Aia este soluția. Mai, sunt și alte soluții. mai e puțin până la vot. Mai sunt și alte soluții Care? de exemplu o moțiune de cenzură. <sus>
1: Pare rău, e o politică. Deci, ne, nu știu, realist, cu... Deci răbite.
2: moțiunile de cenzură în România au ajuns în un show de operetă pe final de sesiune parlamentară, când ele trebuie întotdeauna... Ele sunt instrumente de cenzurare a prostiilor făcute de guvern. Acest guvern tocmai a aruncat în aer uh, politica externă a României. Acum, asta vară, după 10 august, la fel, uh, Opoziția n-a considerat necesar că după 10 augustie nevoie de o moțiune de cenzură a păstrat-o pentru decembrie, când tot românul era cu Sarmaua și tuica. Și acum de ar pune? fi
0: indicată înainte de alegeri
2: o moțiune de cenzură? Domnule Popescu, eu cred că moțiunea de cenzură, așa cum ea prevăzută în Parlament, trebuie să marcheze prostiile guvernului. Înainte de alegeri? Întreb încă o dată. În urma unei moțiuni de cenzură, Guvernul este demis. El rămâne interimar și nu mai poate emite ordonanțe de urgență. Asta e singura diferență.
0: Da, nu știu, dar în mod evident acum nimeni nu va mai băga, nu mai va introduce nicio moțiune de cenzură până la alegeri. Dacă se întâmplă, nu știu ce miracol și PSD-ul iese clar sub scorul scontat în alegeri, atunci da. A doua
2: zi se introduce moțiune de cenzură.
1: Cine Dar să plădese înainte de a Asta e un calcul politic.
2: faceți un calcul politic. Eu vă vorbesc de principiu. Eu ca alegător sau ce Dracoi fi aici în România, ca jurnalist, poftiți, eu m-am săturat de folosirea moțiunilor de cenzură altfel decât sunt ele indicate. Moțiunea de cenzură e, în primul rând, prilejul unei dezbateri în care societatea înțelege ce e cu Ierusalimul, de ce s-a uh, întâmplat chestia asta, ce înseamnă că nu numai Regele Iordaniei și Anul a vizitat și forumul de afaceri care era mâine. Și aia s-a anulat. Și acolo sunt niște lucruri Vreți directe. Vreți o
0: moțiune de cenzură pe chestiunea asta? Cum Mie mi se pare ambasarie... gravă, sincer să vă spun.
2: Mi se pare gravă.
0: Iertați-mă că râd-o.
1: La care doamna Dăncilă să și explice deci, ceva? Da, deci, da? O să fie sala
0: pe trei sferturi goală și nu veți asculta niciun fel de dezbatere, nici măcar dumneavoastră. E asta Acum. spune
2: ceva despre opoziție.
0: Nu știu despre cine. Eu v-am spus ce șanse ore. Nu spuneți mie de principii Da, sigur, în principiu, sigur Multe, multe lucruri principiale Dar uh, introduci o moțiune de cenzură când are, când are șanse cât de cât În, în plus clipa o... de față nu are nicio șansă Înainte de alegeri Nu marșează nimeni Ai nevoie să să-ți faci să-ți de acolo, de acolo, de acolo, să faci socoteala Să-ți niște parlamentari De colo, de colo, de colo, Ca să spargi majoritatea Ăsta e scopul În ultima instanță al unei moțiuni de cenzură. Din potrivă, dacă ea cade, cum au căzut alte moțiuni de cenzură, cenzură în mod ridicol, atunci ea este de folos puterii domnule uh, Guran. Acum. Deci o moțiune ratată nu este nulă, este negativă din punctul de vedere al opoziției
1: pentru că întărește puterea.
2: Ce Într-un
0: spuneți? moment în
1: care partidele oricum strâng rândurile înainte de asta. Da, sunt și...
0: preocupate nu. toate de alegerile astea, nu okay. stau de moțiune de ce. Și moțiune
1: înainte de nu, să mă iertați. anulează șansa unei moțiuni. Îmi pare, rău. Îmi
2: pare rău să vă spun și insist pe acest aspect. Sunt două ordonanțe de urgență trimise deja în avizare la CSM care distrug avem punctul de vedere al magistraților publicat aseară deci nu mai discutăm că e părerea mea sau să stați, vreți moțiune de cenzură pe problema asta ordonanțelor de
0: urgență, asta e altceva vreau Vreau ca ca guvernul
2: acesta de ambasadă vreau ca guvernul acesta să nu mai poată da ordonanțe de urgență și eu cred Că parlamentarii opoziției, opoziția în general, trebuie să facă tot posibilul să împiedice aceste lucruri, indiferent că se folosesc de pretextul ambasadei, indiferent de ce se folosesc. Pentru că altfel eu, ca alegător dezamăgit, o să le zic, Va convenit să facă PSD-ul țara praf, ca să mă convingeți astfel pe mine să vă votez pe voi, că nu steți atât de răi ca ea. Eu vreau să văd o, o, o poziție mai proactivă, în care opoziția să-mi arate că o interesează în primul rând România? Sau starea lucrurilor și din țara s-o noastră? Să o facă
0: printr-o moțiune de cenzură.
2: Să o s-o facă altfel, alte care... idei mi a mi-a venit. mi a mi-a cerut ascultătorul idei, da? De acord. Păi, asta e ideea, mi a venit mie, alta n-am. De. Nu văd cum altfel ar putea cătea guvernul Eu ca să nu mai ordonanțe de urgență. Nu
0: funcționează și că, din potrivă, aveți perfectă dreptate cu ordonanțele, e adevărat, nu vor putea opri ordonanțele. Acum, prin moțiune de cenzură, ea nu va trece și se va întoarce împotriva opoziției, întărind puterea. Dacă ei asta e ar ar... rezultatul. Real politic al situației.
1: Domnilor, este sau nu este doamna Dăncilă, personajul cu care am deschis această emisiune, o bombă cu ceas, și în intern, și în extern, în acest moment?
2: <rânghi> Răspundeți,
1: domnule. Este,
0: este pentru că nu se știe la un moment dat ce bufniță va scoate pe gură doamna. Că nu scoate porumbei, scoate cu cuvele la un moment dat. Deci, la, la, la lipsa de control în legătură cu cuvintele, modul în care patinează pe cuvinte, parcă e Sonia Henie, așa, în orice moment poate greși împotriva în, în partidului, împotriva lui Dragnea. Da? Poate să debiteze o năsărâmbă din asta scăpată de sub control pe care după aia nu mai poate astupa
2: tot partidul. Așa vorbim liber, liber dar ea nu vorbește liber, vorbește pe niște texte scrise de altcineva.
1: Apărând și ce? libera exprimare. Să Toate rătă. greșelile pe care
0: le-a făcut acu... până acum nu le-a făcut vorbind liber, le-a făcut citindă pe hârtie?
2: Ok. Eu sunt de acord cu dumneavoastră și mă gândesc cu groază că doamna Dăncilă nu numai că vorbește, dar mai și semnează. Cel mai des fără să știe ce anume.
0: O... Asta o să răspundă dânsa la un moment dat. Nu știu, chiar nu știu. A, aici aveți, aveți mare dreptate. Nu știu, femeia asta chiar își dă seama? Ce nu știu se dacă. Îmi dește, ce credeți.
2: Dacă, nu știu, vedeți o ordonanță de urgență, da. e, mai ales pe justiție sau un domeniu ăsta al politicei externe, presupune totuși o specializare ca să înțelegi ce scrie acolo.
0: Dar o teamă A. avea, ar avea cât de cât. Băi, totuși, ce fac eu aici? Ce semnez?
1: Orice om este frică, eu cred că este Perfect. o concluzie. cu care putem aici, și aici încă o ediție a Piaței Victoriei. Ne reauzim săptămâna viitoare luni, sunt Anca Simina, vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat, pentru că ne-ați scris, pentru că sunteți alături de noi în continuare. Mâine la 18.01 va fi aici Santa Nicola, urmează știrile cu Ada Sărbu, pe curând.
2: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europe.